0: Hallo allemaal, welkom bij deze online bijeenkomst van het platform Wijzer in Geldzaken hier vanuit Den Haag, Live in Studio. Helaas zonder publiek, door de COVID-maatregelen, maar wel fijn dat u op deze manier toch bij kunt zijn. Want het gaan we vandaag hebben over een superbelangrijk onderwerp: namelijk de relatie tussen gezondheid en financiën. En aan tafel bij mij is een bijzonder gezelschap aangeschoven. Ik ben ontzettend trots en blij. Uh, Helemaal is dat u ook hier bent aangeschoven. U bent Dag. erevoorzitter van platform Wijzer in Geldzaken. Uh, welkom. En natuurlijk demissionair minister van Financiën, minister Hoekstra. Fijn ook dat u de tijd heeft kunnen maken. En uh, Guwen Yildiz, huisarts in de Schilderswijk in Den Haag. We hebben u vanochtend gehoord op de radio. Ontzettend goed verhaal. Fijn dat u ook aangeschoven bent. En Ellen Joan Wessels. En u bent adviseur van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg. En uh, ja, fijn dat u ook hier bent.
1: Dank u wel.
0: Ja, dames en heren, dat gezondheid en financiën iets met elkaar te maken heeft. Ja, dat blijkt wel uit de afgelopen corona-periode. Ja, we hebben van Nibut al gehoord vorig jaar dat we een enorme... boeggolf aan schulden zouden kunnen verwachten uit deze vreselijke periode. En um, terwijl de GGD volop aan het vaccineren is... zijn wij ons aan het beraden op deze vloedgolf die eventueel zou kunnen gaan komen. Want dat gezondheid en financiën iets met elkaar te maken heeft... Ja, dat, wat, wat ik al zei, dat, heeft, uh, ja, dat is bewezen in allerlei onderzoeken die er inmiddels gedaan zijn. En um, ja, stress heeft invloed op die mentale en op die fysieke gezondheid. Maar wat betekent dat nou? Het zijn cijfers, het zijn statistieken. Maar welke mensenlevens gaan hier nou achter schuil? Is dat wel voldoende bekend? Schulden is een soort veelkoppig monster wat je s'nachts kan wakker houden... en waarbij je overdag je hoofd er niet meer bij kan houden. Kan ik mijn kind al nou wel of niet naar een verjaardagsfeestje laten gaan... omdat die 5 euro nou net die 5 euro zijn... dat ik s'avonds een warme maaltijd op tafel kan zetten... Het is niet eenvoudig, maar daar gaan we met elkaar over praten vandaag. Bij wie ligt nou de bal? Is het de gezondheidszorg? Zijn het de financiële instellingen die hier iets in te doen hebben? De banken, de zorgverzekeraars? Misschien ook de gemeenten? En niet alleen het sociaal domein, maar ook bijvoorbeeld huisvesting of onderwijs? Nou, wij hopen natuurlijk dat u mee gaat praten in, dit, in deze aankomende anderhalf uur. En dat u uw vragen en ook op uw opmerkingen kunt maken. Want dan zijn we ook toch een beetje interactief met elkaar hier bezig over dit belangrijke onderwerp. Um, ja, vandaag hebben we een soort uh, drie luik voor u. Namelijk het hoofd, de experts aan tafel. We hebben het hart, de ervaren deskundigen. En we gaan het hebben over de handen. Want analyseren en weten dat het een probleem is, is één. Maar er daadwerkelijk iets aan doen met elkaar, dat is twee. Maar waar ligt dan de sleutel? Waar kunnen we de oplossingen vinden? Hoe gaan we dit samen Aanpakken. Majesteit, nogmaals ontzettend fijn dat u bent aangeschoven. En uh, de eerste vraag is ook aan u. Uh, -hmm. U houdt zich sinds 2009 al bezig met financiële uh, uh, toegang. Dus toegang tot financiële veilige uh, uh, zaken in heel de wereld, internationaal. Vorige week heeft u 9 juni om precies te zijn een uh, award ontvangen. -hmm. Financial Health Visionary Award. -hmm. Voor alles wat u gedaan heeft binnen de VN. En uh, uh, ja, u bent natuurlijk ook erevoorzitter van dit belangrijke platform Wijzer in Geldzaken. Waarom is dat zo belangrijk, die financiële gezondheid?
1: Nou, ik moet zeggen, als ik spreek met mensen waar het echt uh, niet financieel goed gaat, uh, wat u net zei, hè, dat houdt je echt dag en nacht bezig. En je hoeft niet echt heel veel schulden te hebben om z'n nachten te, te pikken. Het feit dat je misschien, zoals in deze coronaperiode, waar we misschien je baan... Ja, nog niet, wel bestond nog steeds, maar ja, de mogelijkheid dat misschien het anders zou zijn. Nou, dat betekent, ja, aan wat doe ik? Ik heb gewoon een hypotheek. Dus die zorgen, dat het brengt zoveel stress mee zich. En daarom vind ik zo blij dat we vandaag gaan praten over de combinatie van gezondheidszorg en financiële stress. Want ik, ja, ik moet zeggen, we spraken net over met de huisarts hier, hoe zoveel patiënten die komen eigenlijk de onderliggende stress, is financiële stress. Um, ik doe ook heel veel werk met mentale gezondheid. En ook daar zie je dat heel veel depressieve mensen zijn. Mensen die ook financiële problemen hebben. Dus het is iets dat wij moeten bespreekbaar maken. Ik denk die issue is, de huisartsen in de eerste lijn. En daardoor komen mensen daar naartoe ja, met een klacht, met eigenlijk willen ze praten over hun financiële stressen. De taboe die ligt op financiële problemen... moeten we echt doorbreken. Want als we niet heel vroeg zijn... kunnen we niet oplossen. Dus ik was fantastisch dat de overheid... heeft zoveel uh, financiële hulp gegeven. Maar als we uitkomen van deze crisis... Wat komt eruit? En dan moeten we echt klaar zijn om echt de eerste lijn heel goed meteen heel snel te zijn. Als er financiële problemen zijn, meteen oplossen. Zodat we niet grotere problemen hebben met nog grotere consequenties. Financieel en qua gezondheid.
0: Ja, nou, dat is... Prachtig, mooi bruggetje ook naar de minister Hoekstra. Want de majesteit zegt het al, als straks de steunpakketten uh, uh, klaar zijn, uh, ophouden, wat komt er dan achterweg? En de vraag is dan ook, hoe worden nieuwe geldzorgen voorkomen?
2: Ja, en we we zien natuurlijk allemaal dat aan de ene kant die economie straks uh, echt weer zal gaan bloeien. Met gelukkig een heleboel mensen die hun uh, baan hebben behouden. uh, Een heleboel winkeliers, een heleboel mensen met een restaurant of een café, met wie het hopelijk straks weer heel veel beter gaat. Maar er zal ook een groep mensen zijn die toch in de schulden zit. En er was natuurlijk al een grote groep mensen in Nederland die al schuldproblemen hebben. En het is precies wat de koningin zegt. Dat vind ik zelf zo interessant, maar eigenlijk ook zo deprimerend aan het onderwerp. Dat je ziet bij mensen die dat hebben, dat dat probleem van die schulden... ...dat eet eigenlijk alle capaciteit om over andere dingen na te denken, eet dat weg. Dus die mensen zijn alleen nog maar bezig met die schulden of die deurwaarder of wat er moet. En hebben dus eigenlijk niet meer, ja, in goed Nederlands de mindspace, om na te denken over allerlei andere type problemen. Allerlei andere dingen die ze, uh, die ze zouden moeten aanpakken. En dat, is, dat maakt het zo belangrijk om het te doen, sowieso al. En nu ligt er nog een extra opgave, omdat er vermoedelijk meer mensen zijn met dat type problemen.
0: Ja, ja, een enorme opgave. Dat gaan we ook allemaal niet vandaag in twee uur of anderhalf uur oplossen met elkaar. Maar wel een mooie stap om hier met elkaar te Zeker. spreken. En vooral ook over de echelons van de verschillende hokjes heen te gaan kijken en de mens te vinden. Uh, dank u wel, uh, minister Hoekstra.
1: Ik denk dat, we, ja? wat toevoegen? Zeker. Het feit dat nu door corona heel veel mensen in de financiële problemen komen van iets van buitenaf... Ja. ...neemt weg een beetje het taboe van het is meer schuldig is meneer geschuld. Dat het even van je, het, je hoeft niet iets zelf proactief slecht gedaan te hebben om in financiële problemen te komen. Zodat we echt ja. nog bespreekbaarder maken. Want dit is een geweldige voorbeeld van iets die bij, van buitenaf komt. die toch je in de financiële problemen komt. En daar is geen schaande aan, daar maar moeten we iets aan doen. Ja, mooi. Het taboe, taboe
2: maakt het gewoon nog erger.
0: Ja, ja. ja, mooi. Mooie aanvulling ook. Dat brengt mij meteen bij het volgende punt, namelijk het, het hoofd. Ik heb u al aangekondigd, huisarts dus in de Schilderswijk in Den Haag. Uh, Guven, uh, Guven ja, jij maakt het dagelijks mee wat, uh, wat ja. we hier als inleiding hebben gezegd. Vind... Hoe ziet dat uit?
3: Ja, ik vind dat ik een heel belangrijk ja. punt van de, van de koningin vond, is dat uh, inderdaad mensen als ze problemen hebben, financiële problemen, dat zien als persoonlijk falen. Hoe ja. kan ik nou in zo'n welvarend land als Nederland in armoede leven? He, dus dat maakt dat het, dat het heel moeilijk voor hen is om dat bespreekbaar te maken. Een belangrijk punt wat u daarnet aanhaalde was, inderdaad nu is er buitenaf een probleem. He, mensen kunnen je niet meer zeggen van, jij doet het niet goed, het ligt aan jou. He, nu ook het probleem ligt van buiten, de economie ligt stil. Ik was een flexwerker of ik werkte in de horeca en het is buiten mijn wil om dat ik nu thuis ben. En dat dat is inderdaad een belangrijk moment, zeker voor hulpverleners, waaronder de huisartsen, om dat te herkennen, dat signaal, bespreekbaar te maken, zodat de patiënt zich... uh... Ja, ...begrepen voelt, van oké, okay, ik heb hier een bondgenoot, uh, daar zijn mensen die me willen helpen. Want de tijd is, is ook een heel belangrijk facet, hè? hoe langer je wacht, ja, ja. hoe groter de problemen gaan worden... ...en hoe, de oplossing zal dan ook moeilijker zijn. Absoluut.
0: Ja, en wat zie je dan in jouw spreekkamer? Ja, wat, ik, wat moeten we nou aan denken? Nou,
3: ik werk uh, dus in de Schilderswijk, hè, voornamelijk met uh, mensen met een migratieachtergrond... ...Turks, Koerdisch, Marokkaanse mensen, echt een handjevol Nederlanders... Uh, en ik heb gemerkt sinds de corona gestart dat, dat, dat ik bepaalde groepen mensen uh, regelmatig st- terug zie komen. Van, ik heb uh, spierpijn, hoofdpijn, uh, ik slaap slecht, uh, angstklachten. He, je probeert als, als arts zo breed mogelijk naar de oorzaak te kijken. Wat ligt hieronder? He, als iemand zegt, van, ik kan niet slapen, ik voel me niet goed in mijn vel, ik ben heel somber. He, maar ze noemen niet wat, waar die somberheid dan vandaan komt. He, na een aantal consulten, als dat is geweest zijn... Dan, denk ik, dan begint er bij mij wel een, een belletje te rinkelen. He, wij noemen dit soort klachten psychosomatische klachten. Dat wil mensen hebben fysieke klachten, maar de oorzaak is niet te vinden... Ja. Ik denk dat je dan, ik zeg niet dat bij iedereen dan de financiën, financiën de oorzaak is, maar in je differentiaaldiagnose, dus naar nou mogelijke oorzaken, dat je als huisarts, zeker in deze groep waar ik werk, dat je rekening moet houden dat er toch misschien meer aan de hand is hè, met financiën, dan ze initieel eigenlijk doen, doen, doen voorschijnen.
1: Ja.
3: Wat, wat misschien een belangrijk ding is, misschien voor andere huisartsen is. Als ik een dossier van een patiënt open, kan ik eigenlijk zien of het bijvoorbeeld met de zorgverzekering nog in orde is. Als de zorgverzekering ineens niet meer, niet meer in orde is, en dat was bijvoorbeeld drie maanden geleden nog wel het geval... ...dan is het voor mij een, echt zo van, oké, okay, even de kans, even gaan, gaan voelen, van, even de kans aangrijpen om
1: dat bespreekbaar te maken. Ja. Ja. Maar dat is wel een goede punt, want ja. die zorgverzekering is die eerste, we hebben gezien dat studies, die eerste dat ze stoppen met betalen. ja. 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 Niet de elektriciteit, het, ja. uh, niet, nee. maar zorg, want ze, ze weten ik kom toch naar het ziekenhuis en ze gaan me toch ja. behandelen. Dus dat is wel een hele goede punt. Ja, ja. want dat was bijvoorbeeld één uh,
3: signaal. Signaleren als hulpverlener ja. hè, dat er mogelijk financiële problemen zijn. Is, vind ik, inderdaad, dat er zaken die normaal gesproken goed gingen. Hè, dus de zorgverzekering ineens niet meer betalen. Of als mensen gekomen zijn. Ik heb ze bijvoorbeeld een medicijn voorgeschreven. En ze komen drie weken later terug. En ik zeg: uh, Hoe gaat het er nu mee? Heeft u, het, uh, heeft u de medicijnen gehaald? Dan zie ik ze al een beetje wegkijken. En dan: Nee, niet genomen, niet gehaald. En dan. Uh, Proberen het ook niet, ze schamen zich om te zeggen, ik heb, ik heb die medicijnen niet kunnen halen. Want dat is iets wat je uit je eigen risico moet betalen. Ja, ja. He, dus mm-hmm. niet, medisch, he, bijvoorbeeld uh, bloedaanvragen die wij doen, dat mensen dat niet kunnen betalen. Of dat uitstellen, medicijnen die niet worden opgehaald. Ik denk dat dat allemaal belangrijke signalen zijn voor andere huisartsen. He, om dat aan te grijpen, om de armoede uh, of chronisch geldgebrek... Ja. Ja, want je moet zo zien, een chronisch geldgebrek gijzelt mensen in armoede. Wat de minister daarnet ook zei, als je je in armoede zit of in geldzorg hebt, ben je continu bezig Maar dat één acute probleem. Dus ga solliciteren of een opleiding volgen, wat je kans vergroot op de de arbeidsmarkt,
0: daar kom je niet aan toe, want je bent continu bezig om de... Ja, dus we zien eigenlijk dus dat uh, de, de voorlopers, hè, dat zijn dus het niet betalen van de zorgverzekering, een belangrijk signaal is om uh, toch wat verder te gaan kijken. Iemand die dus vaker dan één keer komt. En ja. ook de medicijnen niet ophaalt. Omdat die eigen risico nou eenmaal betaald moet worden. En dat is er gewoon niet. En uh, ja, is, is dit nou ook uh, iets wat toegenomen is uh, na de corona? Of ja. tijdens de corona? Is dat iets wat je, wat je ziet?
3: Jawel. Uh, ik, had dat, ik, heb, ik heb een beetje voorgeselecteerd publiek. De mensen hebben. ...multiproblematiek. En ik heb toch gemerkt sinds corona... Hè, okay. ...dat we nu in die maanden, als ik terugkijk... ...dat er bepaalde um, klachten meer voorkomen... Okay. ...dan de afgelopen jaren daarvoor. Ja, en dat heeft
0: ook met stress te maken. Ja. ja?
3: Wat ik daarnet ook zei, hè, dat je continu geldzorgen hebt. Ja. En wat de Maai's daarnet ook zei, het hoeft geen grote bedragen te zijn. Maar als, het, als, jij, als, jij, als jij onzeker bent over je job... Ja. Of het kan voor sommige mensen kan 15.000 euro schuld zijn... maar voor anderen kan 30 euro al een reden zijn om slecht van te slapen. Ja, en wij spreken als arts, op het moment dat je bepaalde klachten... slecht eten, slecht slapen... dan kun je als bijvoorbeeld, al heel snel eigenlijk als bijvoorbeeld van een depressie spreken. Ja. En als een van de
1: partners depressie heeft... heeft een weerslag op iedereen in dat gezin. Ja, ja. Jammer genoeg ook dat... de kinderen. Ja, absoluut. Maar ik, ik vroeg net, het, uh, hebt u, als u die vermoeden hebt... Um, ...kunt u de conversatie aan? Hè? Durft u het? Uh, ja. Is uw patiënt dan open om daarover te spreken? Ik denk, als er, ja,
3: ik denk als er een hulpverlener is hè, om dit taboe te doorbreken... ...of dat bespreekbaar te maken, is dat huisarts wel. Ja. Want wij, wij, wij kennen de patiënt eigenlijk vrij lang door en door. Hè? Maar, dat, maar dat ene gevoel van uit jezelf... Bespreekbaar maken van dat financiële uh, problemen... Is voor de mensen toch soms pijnlijk, schamen zich voor. Maar als er iemand is, als er een hulpverlener is. waar ze het misschien aan willen vertellen, is dat de huisarts wel. Maar de huisarts heeft een enorme takenpakket. Hè. Ja, Wat natuurlijk. moet ik in die tien minuten eigenlijk allemaal oplossen voor mijn patiënt? Dus u moet geholpen worden? Ik moet eigenlijk bijgestaan worden. op het moment dat ik het gesignaleerd heb. Hè, dat er een probleem is met dit gezin. Uh, want uiteindelijk treft het, het geldzorgen treft ja. heel gezin. Nee, ja. Dus je, moet, je, je helpt iedereen in het gezin als je dat bespreekbaar maakt. Dus ik kan het als huisarts signaleren, bespreekbaar maken... en aan de patiënt zeggen van kijk, er zijn andere mensen, andere hulpverleners... Ja. die u verder kunnen helpen om het probleem aan te pakken. Het eerste belangrijke stap is dan eigenlijk al gezet. Het mm-hmm. is ook een enorme uh, ja, ontlading voor de mensen. Oké, okay? Ik heb ja. het nu eindelijk, uh, eindelijk meegedeeld ja. aan de buitenwereld. Want vaak, ook voor hun familieleden willen dat
2: verborgen houden. Ja. Dat is het taboe. Je moet het eerst onder ogen durven zien, ja. dan kan je er pas over praten.
0: Ja, en dat, en dat taboe gaat natuurlijk gepaard met stress. Ellen, Joan, dan kom ik bij jou, want ja. jij bent adviseur... van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg. Ja. En uh, je houdt je ook bezig met die early life stress. En wat heeft early life stress uh, geld, te maken met geldstress... en daarmee ook met gezondheid? Kan je ons daar iets over vertellen?
4: Ja, um, als we het hebben over stress. En stress in de samenleving is, is een woord, zeg maar... Hè, wat we makkelijk gebruiken en wat we ook soms wel makkelijk begrijpen. Dat is gewoon opstress, stress, ja, snap ik. Ja. Wat um, vanuit de jeugdgezondheidszorg uh, kijken we daar... Uh, vanuit een preventieblik kijken we daar Naar, hè, naar de kinderen. En dan is het uh, toch wel helpend om even door te vragen... naar wat voor stress iemand heeft. Omdat... Um, uh, stress kan je ook een beetje uh, verdelen in, in verschillende soorten stress. En stress hoort ook bij het leven. Mm-hmm. Dus uh, een taak van de jeugdgezondheidszorg is ook om te normaliseren. Dus vanuit dat perspectief vinden we het waardevol om te zeggen... er is ook positieve stress. Mm-hmm. Positieve stress. En uh, waar we het nu over hebben, als mensen constant op aanstaan, die alertheid... dan krijg je chronische stress. En chronische stress is wat we uh, allemaal zo'n beetje langzaam aan het weten... is toxische stress. Dat wil je niet, want dan word je ontzettend ziek van. En daar word je niet alleen morgen ziek van... maar dat kan het hele lichaam... in ontregeling brengen... waardoor je tot ver in volwassenheid... ziek blijft. Dus voor ons is het heel waardevol... om um, dat iedereen weet... Yeah, dat je verschillende soorten stress hebt... en dat omdat de gevolgen... zo enorm groot zijn... dat het heel waardevol is om dat zo vroeg mogelijk... al te voorkomen. Yeah, want sommige gebeurtenissen... kan je niet altijd beïnvloeden, maar... Uh, En uh, in het voorkomen uh, gunnen wij dat dan ook alle kinderen. Dus niet alleen daar waar problemen zijn, heel belangrijk natuurlijk. Die problemen moeten zo snel mogelijk stoppen en mensen moeten geholpen worden. Maar in het voorkomen daarvan, uh, dat horen we ook terug van jongeren. Als je aan aan adolescenten bijvoorbeeld vraagt wat ze fijn vinden... dan dan vinden ze het fijn om dat soort levensvaardigheden te leren. -hmm. We hebben literatuuronderzoek gedaan naar early life stress. Dus, Dus eigenlijk chronische stress tijdens het opgroeien... Uh, tot 18 jaar, zeg maar. En uh, dan is het niet stress wat uh, op een een jong moment uh, gebeurt... maar het wil eigenlijk iets zeggen over de leeftijd... en over de kwetsbaarheid ook van de uh, ontwikkeling. Bijvoorbeeld de hersenen, die zijn de eerste duizend dagen... en tijdens de adolescentie extra kwetsbaar. Dus dat geeft ons ook de opdracht om daar heel voorzichtig mee om te gaan. En naast waar we het nu over gehad hebben... waar waar we het echt heel erg uh, blij van worden... Over beter maken, voorkomen en samenwerken um, vinden we toch ook fijn om een hoopvol perspectief te bieden, uh, ondanks ja. alle ellende. Dus, dus mensen toch wel te empoweren dat we dat ook minst. wat kan doen. Ja, ja. En niet om te technisch te worden, maar als ik even denk aan ons literatuuronderzoek, he, dan, 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 dan praten wij over een, een model waar drie knoppen zeg maar waar je aan kan draaien, om het maar even zo te zeggen. En dat is die knop van die stressor. Die moet natuurlijk stoppen. Of dat nou de schulden zijn, of dat dat nou andere dingen zijn, kindermishandeling of wat dat dan ook is. Maar die andere twee knoppen die geeft ons ook wel perspectief. En dat is die, wat dan heet de de sensitieve responsieve omgeving. Oftewel, wij kunnen met elkaar, met z'n allen in de omgeving echt wel een verschil maken. En we weten natuurlijk ook dat daar waar ons wiegje staat, dat dat een grote impact heeft op onze gezondheid. En dan is de derde knop de veerkracht van de mens zelf... en bij ons dan de veerkracht van de kinderen. En we heel graag eh, onze partners willen ondersteunen... om kinderen oefenkansen te geven... in het opbouwen van hun potentiële veerkracht. Zodat... Wat wij terug horen van jongeren, zodat ze ook een beetje voorbereid
0: zijn in hoe je nou met teleurstelling omgaat. Ja. We hebben ook nieuwe stressoren. Maar Ellen, hoe doe je dat nou? Hè? Want we horen net aan Guven van, uh, nou ja, dat, het stroomt ook haar uh, spreekkamer binnen. Ja. Uh, het heeft ook wel degelijk invloed, hè, Guven, op, uh, ja, op het gezin. Ja. Ook de kinderen ja. die daar... ja. Ja. Je wil dat natuurlijk niet, ja. maar het gebeurt. Ja. Uh, jij geeft aan van hoe kwetsbaar kinderen eigenlijk zijn in de eerste duizend dagen. Of, uh, en adolescentie. Ad- en in, in hun adolescentie uh, maanden. Hè. Uh, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Hè? Van hoe kan je nou dat voorkomen? Hoe kan je nou in zo'n kwetsbare situatie die Kuven beschrijft... toch zorgen dat het kind ja, zoveel mogelijk daar toch een beetje van geweerd wordt? Is dat überhaupt mogelijk? Ja, er is geen, er is geen
4: simpel antwoord op. Hè? Nee. Het is niet één knopje en uh, klaar. En uh, wat al eerder genoemd is, hè? het is ook nooit af. Maar die omgeving uh, kan heel bepalend zijn. En dan praat ik niet alleen over de sociale omgeving, maar ook de fysieke omgevingen. We hebben in corona ook heel veel gemerkt over uh, leefstijl. En wij uh, wij willen heel graag over het voetlicht brengen dat uh, gezond voeding, gezond slapen, gezond uh, bewegen en een gezonde stresshantering, dat dat standaard vier pootjes worden aan dezelfde tafel, die op elkaar interacteren. En iedereen waar dat kind komt, een kind woont niet alleen thuis, komt op de sport en op school en overal, de hele leer- en leefomgeving, kan daar uh, het verschil in maken
1: ik denk dat dat is wat wij in geldzaken gaat, gaat hebben geprobeerd te doen. Om toch wel dit onderwerp op scholen te zetten. Want als kinderen van echt allemaal op hun leeftijd. Hè, je gaat niet over hypotheken als een kind gewoon zes jaar oud is. Maar wel sparen, echt plannen voor iets in de lange termijn. Ook de lange termijn is het toch wel gecompliceerd voor kinderen. Hè. Uh, het is ook leergeld. Dus als je ja, foute beslissingen hebt gemaakt. Dan moet je daarmee leven en bespreekbaar maken. Want dat heeft een maken. Dan ga je... In de oh, ja. toekomst ook wel leren. Ja. Dat, ja sommige dingen gaan niet goed aan het leren voor de toekomst. Ja. En dan ja. hoef je niet te stressen daarover. Ja. Die hele proces is, vinden we, heel belangrijk. Dat de kinderen echt dit. Zeker gewoon, je ziet dat heel veel kinderen eh, vanuit huis uit. die gesprekken, eh, die gebeuren daadwerkelijk. Maar heel veel kinderen, dat helemaal niet gebeurt eh, thuis. Nee. Dus het is heel belangrijk dat het ergens wel gebeurt. Precies. En dan probeer je dat op school. En het is grappig. Dan merken de kinderen die gaan naar huis en ja. praten dan met, ja. met papa en mama daarover. Ja. En dus die gesprek is heel vroegbaar. Ja, ja. ja. ja want anders is het wordt het armoede bijna
3: van generatie op generatie doorgegeven. Juist omdat de kinderen thuis niet leren hoe ze met verstandig met geld moeten omgaan.
2: Ja, dat is ik van het probleem. Hè. Dus Precies. Het geldt voor veel ellende, maar het geldt ook voor financiële ellende. Ja. is ook voor gezondheid, dat weet u veel beter dan ik. Maar het geldt ook voor gezondheidsellende... Uh, werkloosheid die ja. van generatie op ja. generatie die, uh, wordt, wordt doorgegeven. Alles draait gezondheid. Ja,
4: yeah. ja. 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 Alleen ja. dat is al een ja. pleidooi om, om te verbinden. Om ja. totaal ja, is... te ontschotten, zeg maar. En is... in die samenwerking, uh, hoe, hoe fantastisch zou het wel niet zijn... ...misschien kijken we naar mensen die, die in de financiële wereld werken... He? ...hypotheekadviseurs, die, dan denk je niet meteen aan kinderen... ...als je met volwassenen een gesprek hebt. Het zou al fantastisch zijn als er een besef komt... He? om altijd te kijken van, hé, hey, maar red je het? Hoe is het thuis?
0: Ja, nou ik denk dat, dat een de mooi, 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 mooi bruggetje is naar de laatste vraagje aan de tafel is... hoe kom je nou uit? Hè? Want we hebben net al gezegd van, nou, de, de mensen in jouw uh, spreekkamer... die komen vanuit nou, vaak vanuit gezondheid of van mentale stress... maar er zit heel wat achter en zien wij dat verhaal daarachter... Met de kinderen kunnen we heel veel uh, door met gesprekken aan te gaan. toch ook een verschil maken in die gezinnen. Hè? Gubben, wat jij zegt. om juist dat aangeboren armoe om dat open te breken. Juist door die kinderen die dat horen op school. bespreekbaar te maken thuis. Uh, maar wat gaan wij nou doen vandaag, hè? want is het iets alleen voor de gezondheidszorg? Wat heb jij nodig, de majesteit vroeg het jou al uh, Guven, wat heb jij nou nodig als huisarts en met jou, al jouw collega huisartsen in Nederland uh, om te zorgen dat we een rem op kunnen zetten? Dat dat niet verder ettert, zeg maar. Goh,
3: ja, ik denk dat elke arts dat zal beaamen. maar ons takenpakket is gewoon zeer uitgebreid. Hè? Wij, moeten, wij moeten heel veel en het is ook heel goed dat we bepaalde zaken doen. Uh, ik denk dat het echt een, misschien wel een noodkreet is hè, van. Als we deze mensen willen helpen, door, hè, door de, de huisarts een beetje te ontlasten van, van haar of zijn taken, is door een schuldhulpbemiddelaar naar zulke praktijken te sturen. Het hoeft niet alle dagen in de week, maar een paar uur in de week zou al, al enorme uitkomst bieden. ...dat we de patiënten die we, die we gesignaleerd hebben dat er een financieel probleem is... Hè? ...dat we die mensen niet naar een loket in naar de gemeente moeten sturen... ...want dat is een zeer drempelver Mensen schamen zich, het is het drempel, het verlagen in, in mijn geval is er ook nog taalbarrière. Hè? Mensen spreken de taal niet, schrijven de, zijn de Nederlandse taal niet goed machtig. Dus voor, voor mijn groep mensen zou het heel, heel, heel dankbaar zijn hè? als er een schulphulpverlener... Uh, ...in een van de kamers bij mij in de gezondheidsnetter op gaan zitten. Zodat ik hey. de patiënten rechtstreeks daar hem of naar haar kan... Uh, en is
0: dat sturen? dan ook de link die je legt tussen gezondheid en financiën... ...dat op dit hele concrete manier zouden Absoluut. die zo kunnen samenwerken? Absoluut. Want als je vraagt, wat kun je voor die kinderen doen? Hè?
3: Door die ouders te helpen. Acuut nu. Je kunt met kinderen niet in gesprek... Uh, ...nu, daar, voor deze groep is het te laat. Maar als je de ouders helpt... ...als de ouders gelukkig zijn... ...dan zijn de kinderen dat ook, want dan is de sfeer thuis beter. Oh. Nou, als je ouders kunnen lachen... Dan heb je de kinderen ook geholpen.
4: En je neemt het patroon van huis uit over. En wat wat ik nog wel wil toevoegen... wat je zegt, Guven, maar zo mooi. Dat... We moeten ons ook beseffen dat het niet onwil is. Hè? Dat, dat het ook een biologisch effect heeft als je stress hebt op je, nou ja, wat dan zo heet, de executieve functies. Hè? Dus dat het uh, um, invloed heeft op jouw concentratievermogen, Zeker. op je planning. U noemde daar volgens mij een Engels woord net uh, voor, hè, wat hetzelfde is. Ja, ja. En, uh, dus dat betekent, kijk, elke ouder, daar zit die ouders aan tafel, hè? elke ouder wil volgens mij uh, de beste ouder zijn die je, wilt, uh, die je kunt zijn... Maar dat is niet haalbaar. Hè? Uh, ook al heb je geen problemen, dan, dan is een mens is een mens. Dus het is wel heel waardevol als je ouders kan ondersteunen. En dat noem ik dan maar even de significante derde. Hè? Dat, en heeft, soms is dat een opa of een oma en tante. Of, uh, maar dat kan ook de buurvrouw. Of dat kan die ene leerkracht zijn die net even die ouder kan ondersteunen... als het wat minder gaat, zodat dat kind uh, er minder last van heeft. En die ouder
0: het gevoel heeft dat je toch... Ja, ja. Um, iets heb kunnen betekenen. Mooi. Ja, ja. ja dus um, uh, genoeg te doen op dit onderwerp. De link tussen financiën en uh, gezondheid uh, is hierbij gelegd. Ik wil uh, Guven ook zeggen, uh, minister Hoekstra, van uh, nah, schuldhulpverlening in de praktijk ja. van de huisarts. Is ja, ik, dat ik... iets voor uh... <laughs> ja. Nou, Ik denk
2: ik ben, ben het er heel erg mee eens. Kijk, Volgens mij zijn het eigenlijk twee dingen die je zou willen bereiken. Het, het eerste is dat... Uh, best moeilijk om te zien, maar wel, dat, maar, maar wel ook heel duidelijk uit deze, uh, uit deze dialoog... dat wat wij misschien zien als buitenstaander... als uh, in uw geval een probleem met hoofdpijn... of uh, een, een probleem met uh, verzuim op school of wat dan, wat dan ook... daar zit eigenlijk een ander probleem achter. En dat is een financieel probleem. En volgens mij begint het ermee dat je dat, dat met elkaar erkennen en dat we weten dat er dus zoiets achter zit. Het tweede is, daar hebben we natuurlijk bij wijze en Geldzaak ook vaker over gehad... ...hoe zorg je er nou voor dat wij, veel beter dan op dit moment het geval is, zorgen dat iedereen die betrokken is bij een gezin... ...u, schuldhulpverlening, de gemeente, dat die elkaar weten te vinden. We hadden het er net even voor de uitzending over, dat, dat de koningin aan u vroeg... Uh, weet u dan wie u moet bellen en dat u zei, ja, hele goede vraag, misschien eigenlijk wel niet. Wat ik overigens helemaal begrijp, maar dat laat voor mij zien dat daar gewoon een taak ligt voor ons allemaal om te zorgen dat al die hokjes die we hebben, dat die tenminste de weg naar elkaar weten te vinden. En daarmee ook een link hebben van de huisarts naar de schuldhulpverlening, naar de gemeente. Dat, 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 Dat moeten we toch echt weten te realiseren met elkaar.
1: Ja, Het probleem is dat het, de schuldverlenen wordt per gemeente gedefinieerd. Het?
2: Ja, ja, ja. Dus,
1: uh, ja. dus sommige gemeentes hebben deze best practice wat we noemen ja. samen met huisartsen. En andere helemaal niet. Dus wat we proberen met Schuldenlab is juist gewoon echt uh, bepaalde best practice echt, uh, bij elkaar te brengen. Als een land leert, hè? Ja precies. Ja. En dan, uh, maar ja, we zijn net begonnen. Dus dat moeten we veel beter gaan doen. En ik vraag me Ook af bijvoorbeeld de hele issue van privacywetgeving, hoe dat ligt. Want dat wordt aangekaart als een van de problemen om de goede samenwerking te vinden. Ook de financiering daarvan. Want er zijn verschillende potjes. Dus de ene potje is is niet de prikkel om echt heel snel te acteren. ja, dat is waar we echt veel beter moeten gaan praten op gemeenteniveau... om dit wel goed op date te zijn. Ja. Ja, dus eigenlijk moeten we
0: de snelweg aanleggen. En dan de wetgeving moet ondersteund zijn om snel die snelweg te kunnen uh, uh, volgen... En liefst die snelweg ook zo kort mogelijk, want ja. u heeft het liefst uh, in uw, in uw spreekkamer, ja. als ik goed begrijp. dus niet nou, in het gezondheidscentrum. Maar in je, ja. in je gezondheidscentrum. Ja. Ja. Uh, uh, en, en die, die best practices die er zijn, die moeten we dus wel mee gaan verspreiden. En ja. uh, waar kunnen wij dat vinden, uh, Majesteit?
1: Nou, Schuldenlab doet precies dat. Daar uh, is ze mee bezig. Wij hebben al meer dan 50 gemeentes uh, die samenwerken. Uh, we hopen daarmee dat veel meer kennis en veel meer evaluatie wordt gedaan. Uh, en natuurlijk dat meer gemeenten z- zich aansluiten. Maar het is een kwestie van capaciteit. We zijn al echt uh, minder dan twee jaar bezig. Dus uh, daar hopen we ja, heel veel kilometers te maken. En dat wij echt uh, van 500.000 uh, uh, huishoudens met problematische schulden, dat, dat echt een, iets van de geschiedenis is. Ja. Uh, want wat u net zei, echt, families lopen echt vijf jaar lang met schuldenproblemen voordat ze überhaupt in de bel trekken. Ja. En dan hebben ze gemiddelde, gemiddelde 14 schuldezers. Ja, ja. Dus de banken spelen alleen maar een hele kleine rol. Ja. Dat is veel complexer dan dat. Dus dat, daar moeten we echt uh, veel meer samenwerken ja. tussen alle schuldezers. Wie heeft de leden een rol... Hè? Uh, hoe wordt de early warnings gedaan? Dus die soort van zaken hebben we gedaan. We hebben een jonge perspectieffonds die hier gestart is hier in Den Haag. Die doet het fantastisch voor de jongeren van 18 tot uh, 25. Die is ook een bepaalde doelgroep. Uh, we hebben ook nog de, voor de multiproblemen gezien... ...hebben ook een soort van netbesprijs. Uh, dus ik ja. denk dus een kwestie van... Ja, Tijd nog en mee aanwezig. Ja, precies.
0: Ja, mooi zeg. Dus het veelkoppig monster waar we het net over hadden in het begin, die kunnen we aan, als we met elkaar samenwerken, de snelweg weten te vinden en de best practices die er zijn, om die meteen in die snelweg te metselen, om te zorgen dat uh, nou, al die gezinnen die nu veel te lang nog wachten om hulp te gaan zoeken en een enorm taboe ook uh, op, uh, op, op ligt, dat we dat uh, ja, ook... Uh, ...mede met vandaag, maar ook al die mooie initiatieven die er al zijn... ...dat we die kunnen oplossen met elkaar. In ieder geval awareness te creëren dat het geen taboe hoeft te zijn... ...en dat uh, heel veel mensen met dit probleem uh, kampen. En uh, dat je er niet alleen voor staat. Want dat is volgens mij ook wat hier ook aan tafel uh, kunnen worden geconcludeerd. Ja, dan wil ik het is dan weer aan het einde van het onderdeel hoofd. Uh, Guven, ontzettend bedankt voor jouw uh, pleidooi... ...en ook de manier waarop jij met passie en, en uh, vertelt over, over je vakken ook. En de rol van de huisarts hierin als sportwachter. Zeer belangrijk. En uh, Ellen Joan, jij ook bedankt uh, voor de, de onderbouwing ook van het hele verhaal... wat het gaat over jongeren en over adolescenten, maar ook over kinderen. Um, wij spreken elkaar nog in het onderdeel handen. Dus jullie gaan nog niet weg. En dames en heren, thuis kunt u ook de vragen nog stellen... aan Guven of aan Ellen Joan. En die vragen die verzamelen wij straks en die gaan we behandelen in het onderdeel handen. Dus... Uh, Laat het vooral even hieronder in de livestream, in de chat, even weten. Dan gaan wij dat verzamelen en dan zie ik jullie zo. Dankjewel. Ja, dan gaan wij door met het onderdeel hart. Want na het hoofd komt het hart, of eigenlijk gaat het samen op natuurlijk. En wij hebben in het hartdeel willen wij stilstaan bij ervaringsdeskundigen... We hebben net met experts gesproken, er zijn wetenschappelijke artikelen, er is van alles bekend, er zijn cijfers bekend. Maar welke mensen zitten nou achter die cijfers? Wat is dat leed? En in plaats van cijfers is een echt verhaal toch ook zet ook weer aan om die samenwerking daadwerkelijk te gaan zoeken met elkaar. Want we hebben elkaar nodig om dit te kunnen oplossen. En uh, we hebben drie ervaringsdeskundigen bereid gevonden om hun verhaal hier aan tafel te doen. Ik wil zeggen twee aan tafel en uh, één, uh, daar gaan we straks naar kijken, en dat is namelijk Edson. Edson da En u kent hem wellicht als komiek, presentator... Maar ook ervaringsdeskundige, want hij heeft ook een hele periode schulden gehad. En tijdens de bevrijdingsdag heeft hij in zijn bevrijdingscollege gesproken over zijn bevrijding van zijn schulden. En dat praten daarover met anderen heel belangrijk is. We gaan even kijken naar zijn verhaal.
5: terug gaan naar het gevoel wat ik hier had. Ik voel me echt onoverwinnelijk. Op een gegeven moment maakten wij een hit met iemand die nog niet super bekend was. Dat is Ali B. Die is nu wel super bekend. En met het geld wat we daaruit kregen, hebben we een eigen studio gebouwd en ook een eigen bedrijf opgestart. De manager die wij bevoegd hadden gemaakt om zeg maar die rekening in beheer te houden. Want we waren jong, we dachten als wij. Toegang hebben tot zulke bedragen, ja, dan gaat het geheid mis. En Hij was al wat ouder, dus we dachten dat komt helemaal goed. Maar uh, nou ja, bedrijfsvoering deed hij niet en hij uh, haalde dus ook geld van een rekening af. Hij had een, een schuld van iets van 40.000 euro. Ik kreeg een, uh, een brief van een deurwaarderskantoor. Ik belde en toen uh, kreeg ik een man aan de telefoon. Ik zeg, ja, sorry, maar ik kan niet betalen. en Ik zie dat jullie uh, bij me thuis willen komen om dingen te pakken. En hij ging me toch dit ja, dan kan je wel huilen, dan kan je wel huilen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet gewoon betalen. Toen dacht ik, wat? En toen dacht ik van, ja, ik wil gewoon dood. Je bent gewoon niet gezond, zowel mentaal en bij mij ging het ook fysiek heel snel achteruit. Ik kwam niet meer in beweging, begon heel veel te eten. Ik ben iets van 12 jaar niet naar een tandarts gegaan, ook niet naar de dokter. Ja, dat, je durft het gewoon niet om meer kosten te maken. Die daar boven, nummertje 78. Dit huis, dit staat wel eigenlijk symbool van waar ik echt een sombere periode heb doorgebracht. Mijn mentale toestand hier was eigenlijk depressief. Als ik er nu op terugkijk, ik werkte toen op een school, dit is hier verderop, echt twee minuutjes. Ja, ik was niet, ik was niet aan het leven, zo voelde het niet. Ja, je voelt je alleen omdat je kan het voor jouw gevoel nergens kwijt en je bent ook gewoon bang voor een oordeel. Ik had een collega van mij, Marjolein Sanders, op een dag uh, zei ze, Ed, kom even op mijn kantoor binnen. En ik met haar zei, hoe gaat het met je? En je zei, oh ja, cool, weet toch. En toen zei ze, ja, maar ja, ik weet niet, er is iets aan de hand met je, ik geloof het niet helemaal. En toen dacht ik, oh my god, ze weet het, ze ziet het. De eerste keer dat je over je grootste geheim praat... ja, dat luchtte ontzettend op. En zij ging gewoon ook meteen aan de slag om mij te helpen. Dus zij ging zeggen van, ja, breng al die schulden naar mij toe. En ze bracht het allemaal in kaart. En toen dacht ik van, wow, oké. De eerste keer dat ik erover praat... is iemand al helemaal gewoon een soort van mij aan het helpen. Dat had ik nooit verwacht. Ik had eigenlijk gedacht dat die confrontatie me het laatste zetje zou geven... en me totaal zou gaan breken. Maar die confrontatie was juist van, ja, nou, kom dan, weet je. En uh, nu nu kon ik het tegenaan.
0: Ja, dat was Edson de Krasa. Een een presentator, een succesvol uh, komiek. En ook dus een ervaringsdeskundige als het gaat over schulden. En zo kan je maar zien dat als je beroemd bent of succes hebt... dat je niet immuun hoeft te zijn voor, uh, voor schulden... Want het kan uh, iedereen overkomen, zo zie je maar weer. Uh, hij kon helaas niet hierbij aanwezig zijn, had het graag gewild... maar hij moest naar het buitenland. En, uh, maar hij heeft wel laten weten dat hij het erg belangrijk vindt... om twee dingen achter te laten, namelijk praat erover... want het heeft hem zoveel gebracht. En het tweede is, <coughs> zie mensen met schulden als mensen... en niet als nummertjes. Want uh, ja, je voelt je al zo rot. En als je op die manier ook nog eens een keer de menselijke maat verliest... dan zijn we nog veel verder van huis. Um, ja, indrukwekkend filmpje.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dagmar, je bent aangeschoven. Nieuwe gasten, dames en heren. Dagmar uh, Nieuwold, ja. fijn dat je aangeschoven bent. Dank je wel. Ervaardigdeskundige. En uh, Mohamed Azim, Mohamed, fijn ook dat jij uh, hebt, a- bent aangeschoven. Dank je wel. Super dapper en veel respect voor jullie dat jullie je verhaal willen doen. En uh, zo ontzettend ja ...belangrijk ook om dit verhaal te horen. En er werd net al gezegd door de corona... Ja, weet je, ...het, het, het overkomt je van buitenaf, ...wat de majesteit ook al aangeeft. Dus dit is ook het moment om het taboe open te breken... ...en met elkaar in gesprek te gaan. Uh, Dag maar even naar jou. Als je dit filmpje van Edson ziet... Ja. ...raak
6: je dat? Zeker, tuurlijk. Uh, Vooral de herkenbaarheid, de schaamte, het het eigenlijk niet naar buiten willen willen brengen van van je verhaal. Die worsteling, uh, met wanneer ga je dat gesprek dan wel aan en met wie en uh, hoe pak je dat aan. Ja, dat is wel echt die schaamte. uh, Ik had zelf heel erg het gevoel dat ik faalde en uh, dat het mijn schuld was, mijn eigen schuld was. Ja, terwijl ik geen schulden maakte of heb gemaakt, Uh, maar ik uh, uh, leefde in financiële armoede.
0: Oké, kan je daar daar iets over vertellen? uh... Uh,
6: Ja, ik kwam uh, na mijn scheiding in uh, eigenlijk een hele penibele financiële situatie terecht. En uh, kwam uh, bij de voedselbank, ik moest zelfs bij de voedselbank aankloppen met mijn twee kinderen. En dat zorgde er ook voor dat ik, ja, ik stond ineens in de rij bij bij een voedselbank en... Om eerlijk te zijn dacht ik, nou ja, uh, mensen hebben daar zelf schuld aan als ze daar staan. En toen stond ik daar zelf en uh, kreeg eigenlijk vanuit de andere kant mee uh, dat dat helemaal niet zo zo hoeft te zijn of zo is. En dat was ook het moment dat ik voelde, nou ja, ik heb daar zelf ook een een oordeel over gehad. En uh, hoe verschrikkelijk is dat? Ja, Dat ja, ja. ja. vind ik nog steeds lastig. Ja. Het steeds lastig, ja. ja. En je zat het over twee kinderen. Jij hebt ook goed nieuws, toch? Ja, zeker. Want het is wel even leuk om je te melden. Nou, absoluut. Mijn oudste zoon Terje die heeft uh, van de week uh, zijn diploma gehaald uh, op het gymnasium. Dus, op het gymnasium. Uh, oh Mooi. Ja. Ik ja. je ja. Ja, u ook gefeliciteerd. Ja, ik kan ja. ja,
7: mooi.
0: Ja, dus we kan je maar zien. Hè. Dus... Uh, op het gymnasium, meneer geweldig. We gaan straks verder met jou in gesprekje over, maar met, uh, Ja, voor jou ook herkenbaar, dit verhaal ja, van het zeker, Edson? Zeker. Ja,
7: 100 herkenbaar, weet je, schaamte. Wanneer ga je het uh, inderdaad blootleggen, anthans blootleggen... Ja. Wanneer ga je hulp vragen?
0: Ja.
7: Wanneer komt dat moment?
0: Ja, want kan je vertellen hoe het voor jou gekomen is? Dat je in geldzorgen bent terechtgekomen? Uh,
7: ja, dat is... Uh... Eigenlijk is het toeslagen, en niet de toeslagenaffaire van wat we laatst even heel veel op tv hebben gezien. Maar het is meer van, uh, zoals toeslag. je hebt teveel gekregen, je moet alles in één keer even terugbetalen. Nou, dat ga je proberen, een regeling treffen, te betalen, uiteraard. Maar daarnaast heb je ook nog uh, andere schulden die je af moet lossen. Dus je gaat het ene schuld met het andere afbetalen. Ja, waardoor je dus in een virtuele cirkel zit. En dan kom je er eigenlijk niet meer uit. En dan, ja, als het waard, dan staat je het water eigenlijk bij, ja. tot aan je lippen. En dan moet je eigenlijk proberen je schaamte opzij te, opzij te zetten. Wat ik gelukkig wel heb gedaan.
0: Maar het lijkt me ook en wel heel aan... ingewikkeld, moment, om, ja. om inderdaad, om die tra- met wat uh, maar ook al zei, om die stap te kunnen maken. Om het toe te geven van, ik heb je hulp bij nodig. Klopt dat?
7: Het is heel moeilijk. Ja. Die drempel, is, althans, die drempel, die drempel die lijkt hoog. Maar op het moment dat je die hebt gezet, dan valt dat op zich wel mee. Dan oh ja.
2: eh,
7: omdat, daar gaat, daar gaat de last van
2: je af. Ja. Op dat moment. Wat was nou, als ik vraag mag, bij jullie allebei, eh, bij jouw moment, maar ook bij jouw maar, Wat was nou de... Wat heeft het eigenlijk gemaakt dat je, dat je over die drempel bent heengestapt? Wat, was, wat, was, wat gebeurde er Wat je dacht, nou, nu ga ik het wel doen? Kan je daar iets over vertellen?
7: Ja, je wilt uh, voor je kinderen. Ik, ik doe dit ook heel veel voor mijn kinderen. Omdat ik wil dat hun gewoon geen zorgen hebben. Ze zijn nog jong, ik wil ja. dat ze gewoon lekker naar school gaan en niet met die data's komen van stress. Ja. Hebben we schulden? Ja, papa je hebt schulden. Wat gaat, het gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Je wilt, gewoon echt, je wilt het gewoon zo goed, doen, zo goed mogelijk doen voor je kinderen. Ja. Daarom heb ik je ook die stap genomen en je wilt ook niet elke keer gewoon met stress leven, weet je. je gaat ja. naar bed. En je staat ermee op. Dat wil je ook gewoon niet mee. Je wilt ook gewoon gezond zijn, gezond leven.
0: Wat ja, was nou, Dagmar, voor, uh, voor jou het moment dat je zei. van En nu trek ik aan de bel. En waar heb je dat gedaan? Dat was volgens mij bij de werkgever. Bij mijn
7: werkgever, inderdaad, bij een vertrouwenspersoon. Bij, uh, bij, bij mijn werkgever. Die heeft mij toen naar uh, personeelzaken doorgestuurd. Nou, daar heb ik mijn verhaal gedaan. En toen zijn wij dus, uh, en hun werken dan uh, samen met uh, financiële vitaliteit, met de uh, uh, budgetcoachgroep budget.
2: mm-hmm.
7: uh, van Nederland. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold, weet je, door, zel, door zelf hulp te vragen. En via mijn werk <coughs> nou, is er iemand ja. uh, bij mij thuis gekomen, een budgetcoach, die is bij mij gekomen, Die heeft alle financiële samen met mij doorgenomen, even op het rijtje gezet. En zo is het balletje gaan rollen.
1: Ja. Had u misschien eerder, nu met de kennis van nu, heb zoiets van, ik had veel eerder aan de bel moeten trekken.
7: Ja, zeker. Wat zeker.
1: was het moment dat u de mogelijkheid zou gehad hebben om het te doen en je hebt het toch niet gedaan?
7: Omdat je denkt dat je het zelf op kan lossen en... Toch die pure schaamte die er is. Weet je? Ja. je denkt dat je faalt. Dat, dat, dat falen, dat wil je niet. Je wilt niet falen tegenover je kinderen, tegenover je partner of naar buiten toe.
2: Ja. Wat dat ik maar eigenlijk op Ja. ja.
0: Ja, ja, en, en uiteindelijk ben je bij de vitaliteitscoach of een financiële vitaliteitscoach terechtkomen, een budget, uh,
7: budgetgroep ja.
0: Ja, groep. en een coach die heeft met jou meegekeken van hoe, het, hoe je het zou kunnen oppakken. Kreeg je net zoals Edson dat gevoel van en nu ga ik ervoor?
7: Ja, zeker. Okay. zeker. Nu ga ik er, weet je, toen heb ik ook uh, gezegd van ja, ik wil ervoor gaan. Ook al is het, um, want uiteindelijk ga je dan een schuldhulpverlening en je gaat dan... Dat duurt ongeveer drie jaar, vijf jaar. Dat ligt er maar net aan. Weet je, dan moet je eigenlijk maar zo te zeggen op een houtje bijten. Even drie jaar. Maar daarna weet je ook weer van: het is klaar. Het is achter mij. Wij kunnen nu vooruitkijken. En gezonder, weer gezonder gaan leven. Ja, ja. Dus dat is echt.
0: Uh... Nou, dat gezonde leven. De want de, de relatie met jouw gezondheid. Merkte je ook aan jezelf dat het iets met je gezondheid deed? Die stress?
7: Ja, het uh, deed wel wat, want je slaapt slecht. Stress overdag, je bent vermoeid en ja, je bent meer geprikkeld. En dan, dat, breng je, dat wil je dan verbergen, maar je kan het niet verbergen, want er hoeft maar iets te gebeuren. Of, of je, je kinderen doen maar iets wat eigenlijk heel normaal is. Ja. En dan
1: slaat je daar Slaat om en dan
7: denk je van ja. 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 Je, dat, is, dat, is, dat is lastig, dat, dat doet het met je. Met ja. heel veel stress.
0: Ja. Ja. ja, Dagmar, jij kent dit uh, verhaal van uh, Moment, denk ik, als geen ander. Qua stress. Ja,
6: we, ja zeker. Ja.
0: Ja. Hoe uiterlijk zich dat bij jou? Uh,
6: Nou, in eerste instantie wilde ik er niet echt aan. Uh, Ik zette echt alles op alles uh, om uh, om te zorgen dat ik toch de eindjes aan elkaar bleef knopen of kon blijven knopen. En dat vertaalde zich uiteindelijk dat mijn uh, lijf eigenlijk uh, in uh, in opstand kwam. Dus ik uh, ik kreeg ontzettend last van ondergewicht. En eigenlijk met dat ondergewicht uh, ging ik naar de huisarts of naar een diëtiste. En uh, dan moest ik uh, bijhouden wat ik dan at. En dat was in principe voldoende om uh, nou ja, in ieder geval op gewicht te blijven of om uh, aan te komen. Maar dat gebeurde niet. En uh, toen heeft ze mij naar de huisarts gestuurd en die heeft een bloedonderzoek laten doen. En ik was op dat moment 44 kilo, dus dat was echt veel te weinig. En um, toen bleek dat ik een bloedplaatjes tekort had. En toen ben ik eigenlijk in de medische mallenmolen gekomen met allemaal onderzoeken en um, met spoed opgenomen. Toen dachten ze in eerste instantie dat ik een levertumor had of um, acute leukemie. Dus dat waren best wel heftige... euh, Nou ja, ja, dat dat vertelde die arts dan eventjes aan mijn bedje en een beenbergpunctie. En zo euh, kwam er eigenlijk elke keer niets uit. En na negen maanden euh, onderzoeken euh, kwam er nog steeds geen oorzaak uit. En euh, toen bleek dat het een auto-immuunreactie was en dat het euh, stress gerelateerd was. Dus de stress euh, zorgde ervoor dat ik gewoon fysiek euh, eigenlijk niet meer in staat was om te functioneren. Ja. En wat is het keerpunt dan voor u?
1: Was het eh, nadat deze dit was geconstateerd, u zei dat dit moest stoppen?
6: Uh, nou, op, op dat moment kon ik ja, kon niks doen aan mijn financiële situatie. Want dat, ja, ik, uh, ik kreeg een uitkering en um, die uh, was niet toereikend om, uh, nou ja, om voor twee kinderen te zorgen. Um, Ik ben uiteindelijk, toen ik geen geld meer had om voedsel te kopen... bij de voedselbank terechtgekomen. En wat uh, Moomet al zei, voor je kinderen doe je alles. En je wil dat je kinderen dezelfde kansen hebben als andere kinderen. En toen moest ik ook wel gaan praten over de situatie. En alle hulp die er dan aanwezig is, uh, ook uh, met beide handen aangrijpen. Dus uh, gebruik maken van de Stichting Leergeld voor de School van de Kinderen. Het Sportfonds. Maar ik merkte ook heel erg dat het... Uh, Juist het constant met met je pakketje financiën, dan naar die uh, instantie en dan weer naar die instantie. Uh, Eigenlijk had ik er een dagtaak aan om het rond te krijgen. En die tijd had ik veel liever besteed aan aan andere dingen. Uh, Dus het het vergt eigenlijk heel erg veel in de situatie. En op een moment dat dat eigenlijk niet... nou ja, dat ik het er eigenlijk niet bij kon hebben. Dus die stress was zo enorm. En toch ja, werd er dan eigenlijk te veel gevraagd. En dat, um, ja, dat, dat, dat uh, heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk een opleiding ben gaan doen uh, uh, tot ervaringsdeskundige. Okay. Om te zorgen dat ik vanuit daar uh, nou ja, eigenlijk kon kijken van wat, wat moet er anders in Nederland. Mm-hmm. Ja. En door wie bent u uiteindelijk wel goed geholpen? Um, dat zijn, nou ja, de Voedselbank Amersfoort. Die heeft voor mij wel echt een, een goede, een grote betekenis gehad. Maar zeker ook een ambtenaar waar ik terecht kwam en waar ik mijn verhaal deed. En op dat moment was ik in afwachting of ik recht had op een uitkering van het UWV. En die hadden een wachttijd van acht weken. En dan had ik acht weken geen inkomen. Dus dan was de kans dat ik op straat kwam te staan met de kinderen. En ik deed mijn verhaal en hij zei ook van ja, je hebt geen recht op een bijstandsuitkering. Maar we kunnen je natuurlijk niet zonder geld laten zitten. En hij heeft gezegd, nou wat ik doe is... Je krijgt een bijstanduitkering voor de komende twee maanden. En als het uh, UWV zo'n beslissing heeft genomen en je krijgt met terugwerkende kracht oh, toch dat uh, van hun terug, dan betaal je ons weer terug. En zo is dat ook gegaan. Dus voor, uh, hij heeft echt het verschil gemaakt. Absoluut. Nog steeds. Ja, ja zeker weten. Ja. Mooi. Ja.
0: Zo zou het eigenlijk moeten, overal moeten zijn. Dus een op maat oplossing, als zeker. ik het goed begrijp. Ja. En iemand die zijn nek uitsteekt om te zorgen ja. dat. Uh...
6: Absoluut. Ja. Ja. ja, absoluut. Maatwerk. Ik denk ook elke situatie is uniek. En elke situatie vraagt ook om een unieke aanpak. En ja. uh, protocollen en handreikingen en handleidingen. Ja, dat, daartussen uh, ja, dan moeten mensen in een, in een hokje passen. En, um, maar dat, het past meestal niet. En wat er nodig is om die stress naar beneden te krijgen... dat is voor iedereen anders. En voor de een is het... Inderdaad een financieel uh, stukje, en voor de ander is het misschien een fiets om hun kinderen naar sportlessen te kunnen ja, brengen. Absoluut. Dus het, het, uh, het zit hem niet altijd in, uh, in alleen maar het financiële stuk. Ja. Het zit hem ook in ja, wat is er verder nodig ja. om de stress eigenlijk te verlagen? Gees. Ja.
0: Ja, ja, mooi. Nou ja, euh, mooi, maar ook heel schrijnend. Maar fijn ook dat je er goed bent euh, uitgekomen op zo'n manier. En dat er dus mensen zijn die hun nek durven uitsteken om te zorgen dat, het, uh, dat er een op, op, op maat oplossing uh, komt. Zeker. Maar ik hoor jou ook in jullie beide verhalen dat, het, dat, er, dat er iemand is. Die, die komt op je pad om te zorgen dat er een soort lifeline wordt uitgegooid. Maar dat de systemen nou niet altijd behulpzaam zijn. Dus dat is denk ik ook goed om ja. straks in het deel uh, drie uh, de handen om te kijken... Van hoe wij elkaars handen kunnen vinden ja, om die snelweg te kunnen maken. Hè? Van, uh,
1: ja. Maar als u hoort, er is ook heel veel... Hè? Dus uw werkgever heeft er wat aan gedaan. De voedselbank heeft er wat aan gedaan. Ik weet dat die voedselbank in Amersfoort doet het hele goede intake mm-hmm. In het begin, en ze keken naar het hele plaatje in plaats van gewoon eten geven. Dat ja. doen ze heel goed in ja, Amersfoort. Ja, zeker. Absoluut. Ja, en dat is speciaal voor de voedselbank in Amersfoort. Ja. Maar um, ook wel fijn dat u had gewoon een hele goede ambtenaar... die echt naar u in zijn totaliteit kijkt. Absoluut. Absoluut. En dus, dat is al, dus je hebt
6: gewoon heel veel partijen nodig.
1: Eigenlijk. En ook geluk.
6: ...geluk bij wie je terechtkomt. Want het kan ook zijn dat je bij een ambtenaar zit... ...en dat hij niet dat maatwerk kan of durft te leveren. Want op het moment dat je volgens een protocol moet werken... ...dan is het ook lastig om buiten die lijntjes te durven kleuren. uh... Maar de ruimte is er.
1: Dus een sociaal hospitaal waar we werken, uh, Schuldenlab... ...is er wel die ruimte. Maar ja, het is even de durven. En eigenlijk zou niet op geluk moeten zijn. Nee.
2: Nee, dat zou je willen. Maar wat ik nu zelf wel mooi vind aan jullie verhalen... ...is ook dat... En uh, dat er ook mensen zijn geweest, uh, bij jou ook op je werk en bij jou ook bij de gemeente, die daar wel het verschil in hebben kunnen en durven maken. En dat, dat is natuurlijk ook hoe je hoopt dat het gaat. Ja.
0: Ja, absoluut. Maar wat hadden, we nou, wat hadden we nou eerder nog kunnen doen, zeg maar, in jouw geval? Hè? En je bent nu zelf ook uh, ervaringsprofessional ja. bij uh, expertisecentrum Sterk Uit Armoe. Ja. Dus dat is, jou, 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 je eigen ervaringen wil je inbrengen om anderen weer uh, te helpen daarmee. Ja. Um, maar wat, als je nou terugkijkt, uh, Dagmar, wat, hadden we nou, wat, was eerder, wat had er eerder kunnen plaatsvinden? Wat, wat zeg je van, nou, als we dat hadden gedaan, dan had ik een hele ellende
6: kunnen schelen. Um, ik denk dat dat in eerste instantie is. Het begrijpen wat stress met je doet. Dus wat we net ook hebben gehoord. De stress heeft een enorme invloed op, op uh, hoe je handelt. Uh, op je gedrag. wat er in je brein gebeurt. En op het moment dat er wat meer psycho-educatie zou zijn geweest. dan had ik het eerder begrepen. Want in wat voor situatie je zit. En uh, van daaruit ook. Uh, nou ja, als er dan iemand naast je komt staan of naast je gaat staan. Om, nou ja tijdelijk die executieve functies bijvoorbeeld over te nemen, dat, uh, dat het dan makkelijker is om de, de volgende stap weer te durven en te kunnen zetten en weer in je eigen kracht te komen. Dus ik denk dat het vooral zit in, in uh, professionals, hulpverleners, maar ook zeker de mensen die het treft, uh, dat je snapt wat stress doet en uh, in hoeverre je uh, het gevoel kunt... Um, wegnemen bij iemand dat je niet zelf schuldig bent. Mm. Dus mensen onschuldigen, ik denk dat dat een enorm belangrijke is. Ja.
1: En mag ik je ja. een heel persoonlijke vraag stellen? Zeker. Want een van die is dat wij zien is. U bent niet de enige vrouw die na een scheding. in financiële problemen komt. En we proberen ook met Boymede Link op die, echt, uh, die. zelfstandige financiële zelfstandigheid van vrouwen te versterken. Hè? Dus. En wij hebben altijd mee bezig geldzaken, is wanneer geef je die momenten van grote financiële beslissingen meer informatie, zodat uiteindelijk, hè, het moment dat u trouwde, om te zeggen, nou, goede onderhandelingen te doen met uw man, van als dit en dit gebeurt, of dat ik bleef gewoon toch wel een beetje werken voor financiële zelfstandigheid. Dus dat is ook een hele belangrijke deel van, en dat is veel voor, dat u problemen, op de voorkomen dat u problemen komt. Ja. Ja, dus, dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Wat, hoe zou u nu. Gewoon als ik keek naar heel lang geleden. waar had u wel een beetje kunnen veranderen?
6: Oeh, ik vind dit een lastige vraag. omdat de scheiding. Eh, niet volgens het boekje is verlopen. En um, ik wilde eigenlijk. liever niet in de uitzending antwoord op geven.
1: Natuurlijk, nou, ik begreep het. Okay. Maar ik, wat, wat wij proberen ook nog. met hoe me even. voordat je gaat trouwen. dat even je bewust daarvan bent. Daar,
6: ja, het onafhankelijk, financieel afhankelijk voor de vrouw ook heel belangrijk is. Zeker, zeker. Wat ik wel kan zeggen is het stukje naar uh, gaan werken op het moment dat je de zorg hebt over twee kinderen. Dat is heel ingewikkeld, zeker ja, is... als ze nog klein zijn. En dan kost kinderopvang, kost geld. Dus je, zit, ja, je wordt eigenlijk gevangen in een situatie waarin alles geld kost. Dus ontspannen kost geld, uh, ja. gaan werken kost geld, want dan moeten de kinderen moeten opgevangen worden.
2: Dat kan er niet uit. Nee,
6: dat... het, uh, dus, dus het is, je zit eigenlijk gevangen in die visuele cirkel. En dat is ontzettend frustrerend. En uh, pijnlijk ook als je, als je daarin zit. Want je, het gaat niet over onwil. Ja, no,
1: no, nee, nee, het,
6: het, nee. Het, het, het lukt niet, het kan niet. Um, ja. je, wordt, je zit vast in het systeem eigenlijk. Ja. Of tenminste, zo, zo ervaarde ik dat. Zo voelde het voor mij. Ja. Ja.
0: Ja. Veel onderwerpen ook hier weer. De spinnen waar je in verstrikt kunt raken. Met alle goede bedoelingen, maar je zit erin verstrikt. Maar ook inderdaad, als ik praat over ambitie en preventie, van vooraf als het huwelijk goed is, onderhandelen over als het niet goed is. Mm-hmm. Dat het, maar dat gaat allemaal over awareness. Van hoe kunnen we bewust. Uh, zorgen dat we in de toekomst financieel ook uh, ja, veilig zijn, zeg maar. Dat geldt voor mannen, voor vrouwen, voor gezinnen. En wat zijn de instanties die eromheen om te zorgen dat er vangnetten zijn en ook uh, op maat oplossingen zijn als de reguliere snelwegen niet uh, toereikend zijn in bepaalde persoonlijke omstandigheden. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit deel van het hart. Mohamed, dankjewel. Dakmar, dankjewel. Blijf maar lekker zitten, want wij spreken nog door een half uur in het onderdeel handen. Gaan we naspreken. Als u nog vragen heeft aan Mohamed of aan Dakmar, dan kan dat. Kunt u stellen hieronder in de chat. En uh, dan, uh, ja... Dan hebben we nu drie kwartier gesproken met experts, met ervaringsdeskundigen over de relatie tussen gezondheid en financiën en wat stress, geldzorgen doet met jouw gezondheid. Majesteit, wat is u nou het meeste bijgebleven afgelopen drie kwartier?
1: Ja, ik denk de bevestiging dat eh, die taboe rondom financiële problemen... is een hardnekkige probleem die we moeten echt blijven spreken. En ik ben zo dankbaar voor deze ja, drie eigenlijk, echt, uh, en mensen... die hebben hun harten open uh, uh, gemaakt om te zeggen... ja, en juist als je open boek doet, word je juist geholpen. En dan kan je echt hele mooie dingen bereiken. Dus dat is echt uh, altijd één een, een, een issue. En ook nogmaals... De behoefte aan samenwerking. Als we dit echt willen uh, uh, ja, goed uh, ja, laten verdwijnen, um, dat uiteindelijk het gaat over gezondheidszorg, het gaat over gemeenteland, het gaat over financiële diensten, maar ook allerlei dienstverleners. We moeten echt samenwerken en met name zoveel mogelijk voorkomen uh, dat door financiële educatie um, om dit echt uh, wel ja financiële gezondheid levens te kunnen hebben.
0: Ja. Ja, mooi. Nou, we hebben ook nog op tafel liggen, Majesteit. Dat is namelijk de waaier. Het is hier lekker warm, dus je kunnen hem ook zo gebruiken. Maar het is een een waaier uh, van uw ministerie, uh, minister Hoekstra. Het is een waaier met uh, tien bouwstenen. En die bouwstenen, dat zijn allemaal inspiratiebronnen, hulpmiddelen, gesprekstof... ...om te zorgen dat die verschillende instanties met elkaar in gesprek gaan. En uh, om die snelweg, ik blijf toch maar even bij die snelweg, te kunnen bouwen met elkaar... als u de waaier even voor u neemt die tien blokken, minister, wat is dan voor u dat dus je zegt van nou ja, dat is een hele belangrijke, die wil ik toch nog even graag benadrukken?
2: Nou, het slaat denk ik eigenlijk aan bij, bij dit gesprek. Er zijn een heleboel dingen die, die allemaal belangrijk zijn. Ik vond het trouwens echt superstoer wat jullie hier met ons hebben willen, willen delen. Het zit op die, bewust, op die bewustwording. Volgens mij dat is een van die kaartjes die daar ook heel nadrukkelijk in zit. Dat, want als je niet weet dat dit probleem daarachter zit, dan kan je het ook nooit oplossen. Uh, het zit erg op die samenwerking, wat de koningin ook zegt. En dat, dat, nou ja, de koningin en ik hebben vaker, middel een jaar vier, hebben we de, dit type dialoog. En het, het valt toch elke keer weer op hoeveel er met hele goede bedoelingen heel veel instanties bezig zijn. En soms zitten de mensen naast elkaar aan tafel die eigenlijk van elkaar maar half weten wat ze aan het doen zijn. Dus dat moet beter. En het laatste, en dat staat misschien wel niet zo heel nadrukkelijk in die waaier... ...maar dat valt me toch elke keer weer op als ik naar moment en naar Dakmar luister, maar ook Breer... Je denkt heel vaak, wat hadden we nou kunnen doen om te zorgen dat de drempel eerder lager was geweest? Want wat was er dan veel ellende, jullie bespaard geweest en ook anderen? Dus dat blijft wel in mijn hoofd zitten. Wat kunnen we nou met elkaar doen om ervoor te zorgen dat je drie, zes, negen, twaalf maanden eerder zorgt, nog eerder, zorgt dat mensen denken, maar nu ga ik erover praten. Ja. Daar ben ik zelf nog wel op te puzzelen.
0: Ja, 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 we beginnen nu. En de awareness is één, toch? Ja, dat deed en, uh, en de wil om elkaar te vinden, die is er zeker. Uh, een cultuurverandering, ook op de werkvloer van al die instanties, dat is dan twee hè, waar we nog aan moeten gaan werken. Maar het is niet alleen financiën, het is niet alleen gezondheid, het is niet alleen de gemeente. Maar het gaat echt, stel de mens centraal en laat de instanties ondersteunend zijn. Dat hoor ik u ook uh, vooral zeggen. Uh, nou, mocht u nou denken, ik wil die waaier wel hebben, dat kan. Dan kunt u hieronder een mooie link zien, daar kunt u op klikken. U kunt hem bestellen, uh, bestel er meteen een paar meer, ze zijn gratis. Huh? Uh, uh, Maar u kunt ook de de duurzame variant bestellen. Dat is namelijk een digitale variant. Uh, Dat scheelt weer een paar bomen. Dus uh, bestel ze vooral en ga vooral met elkaar aan de slag. Want we hebben er veel over gepraat, veel geanalyseerd. Maar doen is nog altijd het belangrijkste. Ga met elkaar de stap aan en denk niet van ik heb mijn boel op orde. Het zal mij, maar probeer ook die handreiking te maken naar die andere echelons. Ja, dat is het weer. de einde van deze, van dit uur. We hebben het hoofd gehad, we hebben het hart gehad. We gaan zo naar de handen toe. Uh, Ik wil u ontzettend bedanken. Uh, Voordat we helemaal gaan afsluiten, wil ik u nog even erop wijzen... dat er in het derde deel, het onderdeel handen, dat u naar een link kunt... Er zijn vijf sessies, dat moet ik goed zeggen, vijf sessies. De eerste sessie is hier aan tafel, gaan we napraten met u, de kijkers, aan de hand van de vragen met Mohamed, Dagmar, met Guven en met Ellen Joan. Uh, maar er zijn ook vier andere sessies die de inhoud ingaan en uh, die kunt u vinden via de Webex-link, dat is hier rechtsboven en uh, um, daar kunt u op klikken en dan komt u heel makkelijk met het wachtwoord 1234, Het is niet mijn pincode overigens, 1234, komt u in de sessie terecht en als het goed is ziet u nu de sessies op een rij staan. Uh, ses, sessie 2 is er komt een schuldenaar bij dokter in gesprek met VWS over de gevolgen van geld zorgen voor je gezondheid en de rol van de overheid en de zorgverlener. Sessie 3 is helpend incasseren, schuldeisers, zoals zorgverzekeraars kunnen klanten helpen. Dat gebeurt ook volop, zo horen we in een goede best practice. We delen ervaringen, hoe je contact met klanten kan opnemen. Hoe doe je dat nou als zorgverzekeraar? Sessie 4 gaat over financieel gezond op de werkvloer. Mohamed, daar heb jij ook al wat verteld over hoe dat bij jou is gegaan. Wat kun je nou als werknemer doen en wat kan je als werkgever doen met uh, werknemers met geldzorgen? We gaan daarover in gesprek met elkaar. Sessie 5 is nutjes en keuzestress. Begrijpen, sturen en meten gedragsinzichten om verstandige financiële keuzes te bevorderen en financiële stress te verlagen. Hoe belangrijk is dat? De stress verlagen. En u kunt het allemaal via de link van WebEx, moet ik even goed zeggen, link WebEx, klikt aan en dan bent u met 1, 2, 3, 4 in de sessie. En wij hebben een hele korte pauze. en uh, Ik wil u ontzettend bedanken voor uw komst, majesteit. En voor de mooie dialoog hier aan tafel. Zeer waardevol. En ik denk dat het goed is dat we alle mooie best practices die u ook uh, aangeeft. van wat er allemaal al wel niet is. dat we dat naar de oppervlakte brengen. nog meer dan nu. En dat we met elkaar gaan zorgen. dat we nou ja, de gevolgen van ook de ja, vloedgolf aan schulden. die mogelijkerwijs eruit komen. dat we die kunnen tegengaan. Dank u wel. Dank u wel. Minister Hoekstra, dank u wel voor uw, voor uw inbreng. En uh, natuurlijk dank voor uw ministerie voor de prachtige waaier. En uh, succes met, uh, met alles. Dank u wel. En uh, dag maar een moment, wij gaan elkaar straks zien. zien. Voor nu wil ik u bedanken voor het kijken. Misschien tot straks uh, in deze sessie. En anders, tot ziens.